0: Eh, Para el tema que vamos a abordar en Santiago hoy, quiero que pensemos en todos esos himnos que acabamos de cantar. Eh, Cantamos de de levantarnos como iglesia, de seguir a nuestro capitán. Cantamos de de Cristo, un gran salvador. Eh, eh, Cantamos de que Él es digno de honor. Y ahora cantamos una meditación sobre el amor de Dios. Eh, y claro, hay muchas doctrinas, muchos temas en todos estos himnos. Pero en particular, quiero que pensemos en lo que Dios ha hecho. Eh, el pastor predicó sobre la, la elección esta mañana, Dios nos ha escogido. Y claro, nos dijo que eso es por gracia, la alabanza de la gloria de su gracia. Eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios, bueno, primero Dios obviamente no nos tenía que escoger, no nos tenía que salvar. Jesús no tenía que sacrificarse Eh, Lo lo hizo porque era su plan Era la voluntad del Padre Y no iba a ir en en contra de ello Pero, Pero entonces, ¿quiénes somos nosotros? Y esto es muy básico, yo sé Pero esto nos lleva al tema para hoy No somos nada, no somos nadie No podemos demandar nada No podemos esperar, exigir nada de Dios Somos unos inmerecidos Y entonces lo que vemos es que Dios, siendo Dios, Dios no escoge a personas especiales, porque pues ante Dios todos somos pecadores. Dios no escoge a a los ricos, porque ante Dios todos somos pobres. Dios no escoge a los educados o a los inteligentes, porque ante Dios todos somos insensatos. Dios nos escoge y nos ama en su gracia. Y eso debería eh, 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 dirigir nuestra manera de vivir y nuestra interacción con otras personas. Pero desafortunadamente, muchas veces no imitamos a Dios y no reflejamos su amor en las amistades, en las relaciones interpersonales. Y nosotros practicamos algo que la Biblia condena y es el favoritismo o la parcialidad. Y estamos hoy en Santiago, versículo 1, eh, perdón, capítulo 1, versículo 27. Y vamos a continuar en el capítulo 2. Y solo voy a leer el versículo eh, 27 para recordarnos dónde estábamos hace dos semanas atrás. Santiago 1, 27. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y dijimos que, que si uno quiere ser religioso, no es que la religión o ser religioso en sí es algo malo. Pero como todo lo hemos pervertido y hemos pervertido, eh, 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 distorsionado lo que es la religión verdadera y y pensamos que es cumplir rituales pensamos que es eh, 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 presentarnos como aceptables delante de Dios justificarnos a nosotros mismos eso no es la, la, la religión pura y sin mácula eso no es ser un buen un verdadero religioso un verdadero cristiano para hablar en términos que entendemos mejor Y aquí la preocupación de Santiago, de aquí en adelante, en el el capítulo 2, él no va a hablar tanto de de nuestras creencias y de la doctrina, sino de nuestra conducta, nuestra práctica. Ahora, la doctrina es sumamente importante. Dijo también el pastor esta mañana, tenemos que creer lo correcto. Pero también lo que dice Santiago, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, En todas sus enseñanzas, también nuestra conducta tiene que ser la correcta. Eh, Y a veces, cuando cuando estamos hablando del cristianismo, o de la religión pura y sin sin mácula, a veces nosotros eh, eh, introducimos distorsiones. Lo que llamamos la doctrina bíblica es, a veces usamos la palabra ortodoxia, Es lo que es correcto, es bíblico, lo que creemos. Creemos en Jesús, creemos en la Trinidad, creemos en la muerte de Jesús, su sacrificio, su resurrección, todas estas doctrinas. La práctica, una palabra que a veces no es tan tan frecuente que la palabra ortodoxia, pero existe la palabra también ortopraxia. Orto, como de ortodoxia, pero praxia de de práctica, de conducta. Y sabemos, aquí no estamos hablando de cómo ser salvos. Hablamos de esto al al principio de nuestro estudio de Santiago. No nos nos salvamos por nuestras obras o por nuestra conducta correcta. No no somos salvos únicamente tampoco por creencias correctas, aunque hay que creer correctamente. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Es una persona que nos salva. Pero tenemos que tener la, la doctrina correcta y también la conducta correcta. Y en cuanto a la salvación, sabemos que el pasaje clave es Efesios 2, 8 y 9. Son, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez salvos, tenemos que crecer, tenemos que aprender más y más doctrina también tenemos que ir cambiando nuestra conducta, nuestra práctica. Y para empezar hoy, como introducción, antes de entrar al pasaje que vamos a considerar, quiero preguntar y quiero meditar todos juntos sobre cómo a veces en la vida cristiana eh, distorsionamos o o la doctrina bíblica o la práctica, la conducta cristiana. Y tal vez se acuerdan de esta ilustración, de una moto, y les dije que podemos pensar como una ilustración, nada más que una moto representa la vida cristiana. Dios me da todo, pero tengo que confiar en Él de que es lo que Él dice. Tengo que subir a la moto, tengo que confiar que hay gasolina en el tanque, de que se va a arrancar, de que si, 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 si condu- con- conduzco va, va a ir va a girar a la izquierda o a la derecha. Tengo que creer lo que Dios me dice y hacer lo que me dice para vivir bien la vida cristiana. Pero a veces, por ejemplo, los cristianos insistimos en la doctrina correcta, pero permitimos inmoralidad, práctica, conducta incorrecta. En 1 de Corintios, en la iglesia en Corinto, había un hombre que vivía con su, su madre, su madrastra, como su esposa, como su, su pareja. Eso es inmoral, y eso existía en la iglesia. Entonces, si pensamos en la ilustración, ¿qué pasaría si quitáramos el asiento de la moto? Bueno, tengo, tengo una foto para podernos imaginarnos. Ahí está la moto, completa, ¿verdad? Pero si quitamos el asiento, y existen motos así, va a ser muy incómodo subirme a la moto. Yo no puedo sentarme y y conducir bien. Ahora, esta moto tiene tiene su uso en en ciertos deportes. pero, Pero piensa, a mí no me gustaría, a usted no le gustaría subir a una moto sin el asiento. La moto está ahí, tiene sus partes menos el asiento, entonces no me puedo sentar bien, no puedo manejar bien. Y si yo quiero insistir en la doctrina correcta, Pero permitir pecado en mi vida o en mi iglesia o en mi familia no va a funcionar. Pero a veces hay hay otras distorsiones. A veces insistimos en la moralidad cristiana, en la conducta correcta, pero permitimos herejía o o enseñanza falsa. Entonces, ¿qué piensan de esta moto? Si le quitamos una llanta, ya no sirve para nada. Si usted quita la fe, salvación por fe en Jesús, si usted quita eh, la resurrección de Jesús, si usted quita alguna eh, alguna doctrina eh, de la ortodoxia, ya no sirve, ya ni siquiera es el cristianismo. Y a veces tenemos la doctrina correcta, tenemos la conducta correcta, pero por nuestras costumbres, por nuestras preferencias, añadimos. Todo está ahí, pero hay algo bien distorsionado en alguna parte de la moto. Por ejemplo, ¿qué tal una moto así? Estas motos existen también. Yo no entiendo, por, yo no entiendo cómo él va a manejar eso. Es súper incómodo. Yo creo que es peligroso. Pero hay motos así. Ahora, esta es muy exagerada. A veces son nada más así. Pero aún así es incómodo. Y si yo insisto en algo más allá de lo que Dios manda en su palabra, en las enseñanzas o en la la, la conducta, estoy creando problemas. Estoy creando distorsiones de lo que es el evangelio y la vida cristiana. Entonces, para para ver esas palabras que mencioné, la verdadera religión de que está hablando Santiago aquí es... La ortodoxia más la ortopraxia. No podemos separarlas. Y otra vez, esto no nos salva. Somos salvos por Jesús. Estamos hablando de la vida cristiana. Cómo vivir como verdaderos cristianos. Cuál conducta tener en nuestra vida. La ortodoxia y la ortopraxia. Y la próxima semana vamos a ver el tema también de la fe y las obras, porque es un tema muy interesante en Santiago, porque parece contradecir lo que dice el apóstol Pablo, no lo contradice, vamos a estudiar ese pasaje y vamos a ver, ni ni siquiera hay tensión, hay una relación, no una tensión entre la fe y las obras en la vida cristiana. Pero hoy Santiago nos va a enfocar en un aspecto muy importante de nuestra conducta. Y es el, el, lo que ya mencioné, el, el favoritismo, la parcialidad. Entonces, ahora vamos a leer el capítulo 2, versículos 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación Entra un hombre Con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra un pobre Con vestido andrajoso Y miráis con agrado Al que trae la ropa espléndida Y le decís Ah, Siéntate tú aquí en buen lugar Y decís al pobre Estate tú ahí en pie O, o, o siéntate aquí bajo mi estrado ¿No hacéis distinciones Entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oye, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley, la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no, cometerá, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, primero una pregunta. ¿Cómo se manifiesta el favoritismo? Este es el tema de los versículos 1 al 6. Santiago nos está diciendo, y recuerden, ¿a quiénes está hablando Santiago? Él está hablando a los cristianos de la dispersión, eh, mayormente judíos que probablemente había, muchos habían huido la persecución entonces no, no está hablando a personas muy privilegiadas en la sociedad probablemente no está hablando de personas muy ricas de personas con muchos recursos con protección legal no, eran, la mayoría eran perseguidos probablemente por su fe y aún así, parece que existía este problema. Este problema de favoritismo, de parcialidad, acepción de personas. Y entonces, si existe, aún en una congregación o en el corazón de hermanos, de hermanas en persecución, y que son ellos mismos, ¿sabes? oprimidos, yo creo que existe también en nuestro corazón. Entonces, primero vamos a pensar en, en cómo se manifiesta El favoritismo. A veces simplemente tenemos que identificar el pecado en en, en nosotros para poder cambiar, para que Dios nos transforme. ¿Cómo se manifiesta el favoritismo? Primero, olvidamos a los más vulnerables. Y ahí por eso lo, lo ato el capítulo 2 al versículo 27. Porque en el versículo 27 menciona a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y él él va más allá dice, esta es la la verdadera religión, la la, la religión pura y sin mácula, visitar a estas personas. Porque ¿quién visita a los huérfanos? ¿Quién visita a las las viudas? Los hombres mejores a veces, eh, porque se sienten obligados, visitan o envían dinero a los huérfanos o a las viudas. Pero cuando lo hacemos, y yo hablo de mí, de, 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 yo también, lo hacemos a veces por obligación, ¿no? Sentimos, sentimos que tenemos que hacer algo para ayudarles y que bueno que les está, estamos ayudando, pero todavía tenemos la mentalidad de que en realidad no tienen tanto valor como otros. No lo decimos, pero así a, a, así somos nosotros a veces. Y va más allá, Santiago, menciona a las viudas, menciona a los huérfanos, pero en, en, en capítulo 2, versículo 3, y esta es la, la, la distinción en, en la que se concentra en el capítulo 2, es la diferencia entre los ricos y los pobres, versículo 3. Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, rico, pero al pobre le dices, ah, estate tú ahí en, el, en pie o siéntate aquí bajo mi estrago. O en el versículo 6: Vosotros habéis afrentado al pobre. Entonces olvidamos a los más vulnerables. No los vemos como Dios los ve. No lo decimos, hasta nos, nos mentimos a nosotros mismos, pero no les asignamos tanta dignidad o tanto valor como les designamos a los que tienen dinero, tienen recursos. ...son importantes en la sociedad humana. Somos así. La sociedad es así, el mundo es así... ...y muchas veces las iglesias son así. Entonces, olvidamos a los más vulnerables. Y, y esto va junto con el primer punto... ...corremos detrás de los ricos. Todos queremos ser amigos de los ricos. Había una vez eh, un banco de Chicago... Y pidió una carta de recomendación para un, un joven que estaba solicitando un trabajo en Chicago, en un banco. Él trabajaba en Boston, era un joven de Boston, de una, de una uh, casa de inversiones de Boston. Y el banco pidió la carta de recomendación al banco, a la casa de inversiones en Boston. Y la casa de inversiones en Boston, eh, donde el joven trabajaba, dio alabanza efusiva acerca de él. Su padre, escribieron, era de una familia prestigiosa, su madre de otra familia prestigiosa y todas eran de las primeras familias de Boston. Varios días después, el Banco de Chicago envió una nota diciendo que la información proporcionada era totalmente inadecuada. Decía, eh, no estamos contemplando la posibilidad de utilizar a este joven por su linaje, solo estamos interesados en su capacidad de trabajar. Pero la carta de inversión, en la carta de recomendación, ¿en qué se concentraban? Se concentraban en, sus fami- en su familia. Él es de las primeras familias de Boston, los cono- las conocidas, las ricas, y pensaban, porque así pensamos, que esto iba a ser una buena recomendación. Y el banco, de, el banco de Chicago dice, pero puede trabajar, es un vago, pero siempre nos, nos equivocamos así. Corremos detrás de los ricos, vemos, vemos un rico y pensamos, él ha hecho algo correcto en la vida y por eso es rico. Entonces, lo queremos aquí. ¿Quién no quiere un millonario en su iglesia? ¿Cuál pastor no quisiera un millonario en la iglesia para ayudar con las ofrendas? Eh, y, 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 Y podemos pensar en otras otros contrastes también. Damos preferencia a los que son más bellos. ¿Cómo pensaba Samuel? Samuel, el profeta de Dios. Y él pensaba, este está bonito. Este tiene muy buena apariencia. ¿Y qué dijo Dios? Yo veo el corazón. Dios no mira el linaje. Dios no mira eh, 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 la nacionalidad. Dios no mira la, eh, eh, la fortuna, las riquezas. Dios no mira nada menos el corazón. Y entonces nos equivocamos cuando damos preferencia a los ricos y practicamos favoritismo. Y entonces podemos decir que se manifiesta el favoritismo, la parcialidad, cuando hacemos cualquier distinción entre personas. Sí, ricos y pobres, pero también judíos, gentiles. Dios tiene en, en las escrituras un pueblo escogido, el pueblo de Israel, los judíos, con un propósito. Ese propósito no es para excluirnos a, nosot- a, a todos los demás. Es para mostrar, para tener un modelo de su gracia, de su obra con su pueblo, para luego extender esa gracia y esa bendición a todos los demás. O como mencioné, los bellos y los fe- o los feos, humanamente todos preferimos hablar con una per- persona con una cara bonita, aunque sabemos que no, no es correcto. La cara bonita llama la atención más que la cara fea. Lo siento que yo estoy aquí hablándoles hoy, pero ni modo, tiene la cara cara fea. Eh, Y hacemos, y bromeamos, pero hermanos, hacemos mucha acepción de personas en muchas áreas. Incluso aquí en la iglesia. Y y no estoy diciendo que he observado nada. En serio, no, no he observado nada, no estoy pensando en nadie, pero existía aquí en la iglesia, primitiva, primitiva, Perseguida, entonces yo sé que existe en nuestra iglesia, yo sé que existen otras iglesias, yo sé que existen otras iglesias, por a veces las personas han venido a nuestra iglesia y me han dicho que experimentado, experimentaron la parcialidad en otras iglesias. No lo digo para alabar a nosotros, porque también yo creo que a veces tenemos favoritismo, por lo menos en nuestro corazón. Entonces se manifiesta de muchas maneras. Pero tenemos que recordar las prioridades de Dios. Luego, entonces, ¿por qué tenemos que rechazar el favoritismo? Y y solo hago esta pregunta porque es lo que sigue en el pasaje. Podemos pensar, ah, pues rechazamos el favoritismo porque es malo, no es correcto. Sí, pero Santiago nos da todo un párrafo del versículo 8 al versículo 13 explicando el porqué nos da por lo menos tres razones para rechazar el favoritismo. Primero dice que es una marca de impiedad. Y bueno, no queremos ser impíos. Esto viene del primer párrafo, de hecho, empezando en el versículo 4. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que, que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Es una marca de impiedad porque es el valor de la sociedad, del mundo. El mundo practica la parcialidad y el favoritismo. Dicen que no y quieren la tolerancia para todos, pero siempre hay parcialidad y favoritismo en el mundo. Y y siempre hay valores basados en el materialismo, en, en las riquezas, en lo terrenal. Es lo que está diciendo aquí, hablando de los tribunales. Los ricos oprimen a los pobres. Encuéntreme una cultura humana en que eso no sea la verdad. Es una marca de impiedad. Y luego, versículos 8 al 12 nos dicen que es una transgresión de la ley. Entonces, hay que rechazar el favoritismo porque es un pecado. Es un pecado. Y... Dice que es una transgresión de la ley, versículo 9. Dice que quedáis convictos por la ley como transgresores. Y este punto aquí es muy importante. Muchas veces eh, hemos escuchado a los evangelistas usar este pasaje. Y lo usan correctamente. Porque dicen que eh, si, 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 uh, si rompo la ley, si quebranto la ley en un punto, me hago culpable de todos. O sea, un pecado es suficiente, es suficiente para condenarme. Eh, es lo que escuchamos en, eh, a veces en los mensajes de los evangelistas. Pero vamos a ver todo el contexto también, porque hay aún más aquí que tenemos que considerar. Lo que está diciendo Santiago es que este pecado es particularmente abominable a Dios. Él toma el tiempo, él toma un párrafo para explicar. Esto no es simplemente algo que, que necesite usted cambiar un día cuando sea un cristiano supermaduro. maduro. Él está diciendo que esta es una ofensa primordial de toda la ley de Dios. Porque ¿cómo resumió Jesús la ley de Dios? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si tengo favoritos, no estoy amando a mi mi prójimo. Y digo esto porque nosotros creemos en los pecados respetables usted cree, no me diga que no usted cree en pecados aceptables respetables, usted piensa yo pienso que si practico ciertos pecados, no me, no me pasa nada porque no me va a pasar nada me van a aceptar si, si tengo parcialidad pero la, la, la cubro más o menos pues no, no me van a disciplinar en la iglesia pero no es un pecado aceptable o respetable en, a, a, ante los ojos de Dios Es una ofensa porque no estamos cumpliendo la ley real. Y él menciona aquí, bueno, desde el capítulo 1, Santiago va usando eh, varias expresiones para hablar de la ley de Dios. Y no está hablando ya de la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento. Él dice la ley, eh, eh, aquí, la ley real, luego dice la ley de libertad, la ley de amor. Está hablando de la ley de Cristo, cuando Cristo mismo resumió la ley mosaica para decir que lo que la ley nos enseña no es todos esos seiscientos y tantos mandamientos, sino es amar a Dios y amar a tu prójima. Si cumplieras estos dos mandamientos, no habría transgresión de la ley. Y la ley mosaica simplemente es una aplicación específica para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros mostramos parcialidad a excepción de personas, estamos quebrantando la ley de Dios. No creamos ya en pecados respetables, porque esto es una abominación para Dios. Y y vamos a, a pensar un poco también en lo que dice la Biblia sobre la pobreza y las riquezas. Porque Santiago dijo aquí, versículo 5, eh, dice, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué está diciendo Santiago? Eh, primero, que no está diciendo? No está diciendo que cada persona pobre, económicamente pobre, es salva. No está diciendo eso. Tenemos que regresar a la enseñanza de Jesús para entender entender todo el contexto. Porque, ¿qué dijo Jesús? Vayan conmigo a Mateo 5, la introducción al sermón del monte. Mateo 5, empezando en el versículo 3, tenemos las bienaventuranzas. Vamos a leer todas las bienaventuranzas, porque para, para ver el contexto. Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y quiero empezar con la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No no puedo ser salvo al hacerme pobre económicamente. Cuando Santiago dice que Dios ha elegido a los pobres, hay algo en, el, en, en, en la condición de ser pobre que Dios quiere en cada uno de nosotros. Hay, hay pobres, obviamente, hay pobres que son arrogantes, hay, hay pobres que son orgullosos, porque todos somos pecadores. Pero un pobre y un rico, por lo general, como un estereotipo, como en la situación hipotética que nos presenta Santiago, entra un rico a la iglesia y entra un pobre. Cuando vemos a un pobre, pensamos en alguien humilde. Y cuando vemos a un rico, pensamos en alguien arrogante, presumido, poderoso, Y entonces está diciendo, como Jesús está diciendo, tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que entender que seamos ricos o pobres. Tenemos que entender que ante Dios todos somos pobres. Ante Dios no tenemos nada. Entonces, Santiago, como Jesús, no está diciendo que en sí es un vicio tener riquezas. Pero, y vamos a llegar a este tema otra vez en Santiago, Eh, eh, la... Ser rico es una de las cosas que la Biblia no condena, sino que da muchas advertencias muy fuertes. Usted puede ser rico, usted puede ser millonario y ser un buen cristiano. Y y probablemente usted conoce a cristianos así. Yo conozco a cristianos así. Pero es muy peligroso. Y hay mucha tentación. Y normalmente Dios no nos bendice a todos. A la mayoría no. Con tanta riqueza, con tanta bendición material. Y no es algo que debamos buscar o anhelar. Si Dios nos da, perfecto. Pero es para dar después en servicio a Dios. Entonces, Dios está buscando a personas pobres en espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado... Porque el, el mismo materialismo, el mismo favoritismo, la misma mentalidad mundana que nos hace dar preferencia a los ricos, también nos empuja y nos lleva en tentación a ser ricos nosotros mismos y pensamos y, y, y hacemos que esa sea nuestra prioridad. Si usted me dice que no, piense, una, una pregunta, eh, ¿Cuándo fue la última vez? Usted puede hacer esta misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo sacrifiqué, sacrifiqué algo material, algo de mi trabajo, algo de mi dinero, eh, para dar preferencia a las prioridades de Dios? Porque el trabajo, la Biblia nunca presenta mi trabajo como mi primera prioridad. Mi relación con dios, obviamente, mi familia, mi iglesia, hay otras prioridades. Es importante trabajar y ser fiel en el trabajo y ser un buen jefe si usted es dueño de su compañía, pero la Biblia nunca presenta el trabajo o, o, o las ganancias materiales como mi prioridad, ni siquiera como mis primer, entre mis primeras dos o tres prioridades. entonces ¿cuándo fue la última vez que yo haya sacrificado algo material? Dando preferencia a otras prioridades. Yo creo que eso nos puede entender. El el problema, la tentación, el gran riesgo de las riquezas. Y sabemos que en la sociedad y a veces en la iglesia. Las riquezas nos nos desvían. Nos quitan el enfoque. Y entonces... Nosotros cometemos el pecado nosotros mismos de codicia o de materialismo. O nos lleva a a dar preferencia a los ricos porque estamos aceptando el sistema de valores de este mundo y estamos cometiendo una transgresión de la ley. Y no estamos amando a nuestros prójimos. Rechacemos el favoritismo porque es una marca de impiedad, es una transgresión de la ley y también es una falta de misericordia. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero en versículo 13 de Santiago 2, dice aquí, bueno, 12 y 13, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa Sobre el juicio. Tenemos que ser misericordiosos con los pobres y con los otros vulnerables en el medio nuestro o o que visiten a la iglesia. Tenemos que poner en práctica la misericordia, que es el, el contrario de la parcialidad. Entonces, la próxima vez que entre una persona a nuestra iglesia que tienen la la apariencia de riqueza, vamos a dar más atención, más preferencia a esa persona que la próxima persona que entre, que que tal vez viene en su su pantalón de mezclilla, su camiseta, ropa no muy muy especial, no muy bonita, tiene la apariencia de que es pobre, ¿verdad? ¿A cuál vamos a dar preferencia? ¿A cuál solamente hablando de nuestro pensar ¿quién quiere usted que se una a la iglesia? claro, que queremos que los dos se unan a la iglesia pero si usted tendría que escoger vamos a hacerlo más directo se está acabando el culto y los dos van para la salida el pobre y el rico usted no tiene ni tiempo ni manera de alcanzar a las dos personas porque van caminando van a salir son son visitantes, no han venido antes. ¿Con quién va a hablar usted? ¿Con el rico o con el pobre? ¿A quién le va a dar preferencia? Porque Dios nos dice claramente cómo debe ser nuestra conducta. Y Dios nos ha puesto el ejemplo. Dios nos escogió a nosotros. ¿Qué merecía usted de Dios? Dios y Dios tomó de su tiempo Dios invirtió tantos recursos divinos y eternos que no nos podemos imaginar para salvarme a mí y ahora yo voy a practicar favoritismo que no sea así hermanos que nos amemos los unos a los otros que nos estimulemos los unos a los otros a a practicar eh, una conducta de amor de imparcialidad como Dios nos manda vamos a orar (coughs) padre gracias por esta tarde por eh, la atención de nuestra congregación aquí a a tu palabra y gracias por amarnos tanto gracias por salvarnos en nuestra pobreza nosotros somos más inmundos eh, más sucios más bajos que, que el pobre más pobre aquí en la tierra, espiritualmente no teníamos nada, nada Señor, que presentarte como una obra, como algo merecedor, y aún así nos amaste y nos salvaste, así que todos, que cada uno de nosotros, que todos seamos así, y que todos te amemos a ti, y que sigamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo, Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.